Hast du? Hey, mega, dass du da bist. Ich freue mich. Geht's uns allen gut? Die Sonne kommt pünktlich raus. Ich weiß nicht, ob ihr es seht durchs Fenster, aber ich sehe es hintenrum. Die Sonne kommt pünktlich raus. Die Herrlichkeit Gottes ist hier. Amen. Amen. Hey, ich freue mich riesig, ganz ehrlich. Ich bekomme, vor allem diese Woche habe ich so viel mitbekommen, wie wir als Gemeinde Leben zusammenbauen, wie wir nicht nur sonntags zusammenkommen und Gott preisen, sondern wirklich unter der Woche, wie wir zusammenleben und auch Gott damit die Ehrlichkeit, die Ehre geben. Hey, ich weiß nicht, ob du es weißt, wir haben eine Gruppe hier von, ich weiß nicht, Natascha, fünf, sechs Leute, die seit zwei Wochen fast täglich zusammen kochen. Also wirklich, die kommen zusammen, kochen in unterschiedlichen ähm, Plätzen, reden über, reden über Gott, sind füreinander da, beten. Ähm, ich habe gestern mitbekommen, eine Gruppe, die einfach mal ins Solemar gegangen sind, so ein Wellnessbar, zusammen Gemeinschaft verbracht haben. Wir hatten vergangenen Montag die Live Group. Das ist auch eine neue Arbeit, die wir gestartet haben, eine Art Hauskreis, wo wir einfach zusammen Essen zusammen Gemeinschaft bring, verbringen und beten, füreinander beten. Und wir hatten diesen Montag starke, starke Bilder auch vom Heiligen Geist füreinander bekommen. Und das ist Leben. Ich weiß nicht, ob ihr letztes Mal erinnert, aber ich habe gesagt, hey, fühl dich herausgefordert, diese Woche einen oder eine zu dir nach Hause zum Kaffee einzuladen und Gemeinschaft zu haben. Ja? Ist jemand diesem Ruf nachgefolgt? <lacht> War jemand da, da hinten, da, Daniel, ja, perfekt. Hey, umso mehr will ich dich diese Woche herausfordern. Wisst ihr, ich habe diese Woche erst gelesen und das sagt Jesus, was er dem Geringsten antut, tut ihr mir an. Ja, wenn ihr, den, wenn ihr den Geringsten bekleidet, kleidet ihr mich. Wenn ihr ihm zu essen gibt, wenn ihr ihm tröstet, dann tut ihr all das mir an. Und das ist, das ist so simpel, weil wir fragen uns oft, wie können wir Früchte bringen? Genau das. Bereits eine Pizza vor, lad jemand ein, schlag die Bibel auf und ähm, lass uns das machen, okay? Zum Thema Life Group. Wir haben ähm, nächst, diese Woche nicht, die Life Group findet zweiwöchentlich statt, die wird nächsten Montag stattfinden, 9. Mai um 19 Uhr. Wenn ihr dabei sein wollt, gell? Essen, Hauskreis, Wort Gottes, Jüngerschaft, dann dürft ihr euch gerne bei mir anmelden, damit wir das ein bisschen auch mit dem Essen koordinieren. Wir wollen eine wirklich coole Atmosphäre schaffen. Wir wollen in das Wort Gottes hineingehen, gemeinsam Zeit verbringen. Am Donnerstag International Hauskreis, wenn jemand ähm, englischsprachig ist etc., dann kann er sich gerne an Andrew, English Bible Study, genau, an Andrew melden, Donnerstag 1930. Ähm, im zweiten Stockwerk hier in der Gemeinde, wenn du hungrig bist nach der Bibel, du englischsprachig bist, ähm, dann komm noch vorbei und ja, verpasse nicht diese Möglichkeit zu wachsen, wisst ihr? Wir wollen alle gemeinsam Leben gestalten, Amen. Amen. Das war's soweit mit den ähm, Informationen. Klar, Mittwoch Gebetsstunde 19 Uhr. Wir werden diese Woche auch eine kleine, kleine, kleine Abendmahl zusammen feiern, 19 Uhr in der Gebetsstunde, beten zusammen, der Fokus wird auf Gebet sein, aber auch Abendmahl zusammen feiern. Hey, verpass es nicht, sei dabei. Amen. Ähm, ich will, bevor wir ins Gebet steigen, oder beziehungsweise in die Predigt, will ich ins Gebet steigen und unsere Kleinen segnen. Wir haben heute ein paar Kleinen da. Lass uns einen riesen Applaus geben. Ähm, ihr könnt gerne nach vorne kommen, nicht so schüchtern mit den Kindern, auch da. Genau, alle nach vorne, yes. <lacht> Perfekt. Gemeinde, seid ihr bereit, einfach diese Generation zu segnen? Hey, dann lasst uns aufstehen gemeinsam. 
Lass uns die Hände ausstrecken. Lass uns einfach Gutes aussprechen über, über diese Kinder, über diese starken Männer und Frauen Gottes, die heranwachsen. Amen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für diese Kinder. Ich danke dir für das Leben, das du ihnen geschenkt hast, für das Leben, das du ihnen hineingehaucht hast, Jesus. Dass sie schon in den frühen Jahren einfach die Möglichkeit haben, im Hause des Herrn zu sein, hier aufzuwachsen, Herr. Einfach deine Atmosphäre, dein Geist erleben zu können, Jesus. Und ich spreche einfach über ihre Zukunft aus, Herr. Ich spreche den Sieg aus, den du schon erkauft oder errungen hast am Kreuz. Der Sieg soll auch der Sieg ihres Lebens sein, Jesus. Ich spreche aus, dass ihnen Gutes widerfahre, dass sie ein Licht sind in dieser Welt, dass sie wie das Salz sind, Jesus. Ich spreche aus, dass sie einfach einen Unterschied machen, überall da, wo sie sein werden, in den Kindergärten, in der Schule, in der Universität, in den Berufsleben, überall, Gott. Ich spreche deine Gnade über sie aus, Herr. Und wir wissen, dass der Segen, den du gibst, ein besonderer Segen ist. Und diesen Segen sprechen wir über ihr Leben aus, Herr. Gott, wir geben dir die Ehre. Amen. Amen. Kinder, ihr könnt jetzt gerne in die Kinderstunde gehen. Zusammen. Genau. Hey, und dann wollen wir schon zum Wort Gottes kommen. Steffen, ich darf dich herzlich einladen. Er ist kurz rausgegangen. Cool, dann überbrücke ich mal. <lacht> Wer will einen Witz hören? <lacht> Spaß, ich kenne keinen. Ähm, nee, schön. Ja? Dann predige ich halt. <lacht> nee. Ja, genau, dann nutze ich die Möglichkeit. Hey, cool. Wir haben ähm, eine Familie heute aus, aus der Ukraine da, die ich, die ich wirklich gerne begrüßen möchte. Sie sind hier angekommen, sie leben hier. Es sind insgesamt sieben Leute. Oleg, Irina, wie möchtest du das? Ja, lass uns einen riesen Applaus geben. Perfekt, Familie. Genau, hey, seid gesegnet und äh, dann gehen wir zur Predigt. <lacht> Steffen. Dankeschön, Dennis. Hallo, guten Morgen zusammen. Ey, mega, dass ihr euch alle freut. Ich will ganz kurz beten, okay? Herr, ich bitte dich, tu es noch einmal, Heiliger Geist, so wie du es immer tust, dass du unsere Herzen, tief in unsere Herzen sprichst dass jeder, der jetzt in einem anderen Zustand gekommen ist, die einen glücklich, die anderen traurig, die einen besorgt, die anderen frei, aber dass wir alle in einem Wellenlänge mit dir kommen, in eine Welle, Vater. Ich danke dir, dass du das tun kannst und dass wir zusammen mit dir so eine Ermutigung bekommen, so eine Stärke bekommen, so eine Freude bekommen, die Freude am Leben, egal welche Zeit wir haben, eine große Freude. Dir sei alle Ehre. Amen. Amen. Hey, schön, so schön euch zu sehen. Ich hatte auch eine wundervolle Woche. Ich sage es euch wirklich, einerseits hat mich Gott diese Woche sehr, sehr stark herausgefordert. So persönlich, mich stark herausgefordert. Mit, mit meinem Herzen, mit meiner Meinung, in meiner Sturheit, in meinen Ängsten, in allem hat mich Gott herausgefordert. Aber auf der anderen Seite hat Gott mich die letzte Woche so gesegnet. Es ist so wie mit meiner neuen Leidenschaft, die Gartenarbeit. Einerseits habe ich so ein Heuschnupfen, ja, dass ich einfach fernbleiben sollte. Andererseits tut es mir so gut, was ich gemerkt habe, Bäume zu beschneiden. Ich weiß auch nicht warum. Das macht Spaß. Es bringt Ruhe. Alle, alle Nachbarn um mich herum sind so ältere Frauen, die sagen, na, alle Nachbarn so, ja, das finde ich so toll, dass ich dich im Garten sehe und so. Ich bin einfach, ich gehöre zu dieser Gang und das gefällt mir auch. 
ich hole mir Tipps und so, die reden, erzählen mir von allen Blumen und Bäumen und das ist faszinierend, das ist Lobpreis. Auf der anderen Seite stecke ich meinen Kopf in meine irgendwelche Büsche und kriege danach keine Luft mehr am nächsten Tag. Und Aber wisst ihr was? Ähm, am Ende des Tages zählt nicht Gutes oder Schlechtes, das Resultat zählt. Am Ende des Tages kann ich euch sagen, in meinem Herz, in meiner Familie, in unserer Kirche, in meinem Leben, mein Gott ist ein großer Gott. Ey, diese Woche, mich hat ein Bruder von der Gemeinde einfach angerufen, einfach so und hat gesagt, du, ich wollte dich einfach anrufen und nicht so, okay, um was geht's, Krise, Schwierigkeiten, Problem, was sollen wir machen? Nee, ich wollte einfach fragen, wie es dir geht und einfach sagen, mega, und ich so, wie, mehr nicht? Und er so, nee, und ich habe fast geweint danach, ich so, Mann, solch eine Liebe. Dann habe ich gehört, wir haben einen Brief bekommen von, ähm, wir haben einen Brief geschickt, an eine unserer Schwester, die jetzt im Krankenhaus ist. Und in diesem Postkarte stand einfach von der ganzen Kirche, hey, und sie ist schon, schon ein bisschen älter im Krankenhaus. Und die, die die Postkarte an sie geschrieben haben, die sind viel, viel jünger. Und die schreiben zu ihr einfach, hey, du bist die Beste. Und sie hat gesagt, sie hat, das war die schönste Botschaft für sie, dass einfach Leute sie sagen, du bist die Beste, mehr nicht. Und sie hat sich so bedankt, wisst ihr, keine so, normalerweise, wenn wir Postkarten schreiben, wir denken, ah, okay, das sind schon ein, eine bisschen ältere Generation, wir schreiben ein Bibelvers und schöne Worte und das muss nicht poetisch schreiben. Und dann schreiben einfach Leute, du bist die Beste, Ausrufezeichen. Und sie so, wow, das ist die schönste Botschaft überhaupt. Leute, ich sag's euch, Liebe, Liebe ist eine ganz eigene Sprache. Liebe ist eine eigene Kultur. Liebe ist so langmütig. Liebe ist so wunderschön. Liebe ist, und was Susi gesagt hat, die, die Liebe, die, die steht, wenn, wenn wir, egal was du machst, wenn du das nicht mit der Kraft, Intention der Liebe machst, ist alles nur so eine Schelle, so ein, so ein Trommeln auf dieser Box, auf der Emmick immer tropft, äh, boxt. Ähm, wisst ihr, wenn, wenn Emmick auf diese Box klopft, Ich habe gestern viel im Garten gearbeitet. Okay. <lacht> Wenn Emika auf dieser Box klopft, aber es nicht mit Liebe machen würde, dann wäre es Lärm. Aber mit jedem Klopfen, mit jedem Mal, wo er drauf haut, wisst ihr, wie so ein Barbar haut er auf diese Box. Er sagt so, ich will den Herrn loben. Und statt so schön Susi-Klänge zu machen mit der Gitarre und die Wien den Herrn anbieten, sagt er, ich kaufe mir so eine Box aus Holz und ich schlage drauf. Wenn du das so siehst, dann setze ich mich auf diese Box Holzbox und ich haue mit meinen Fäusten da drauf. Eigentlich könnte man sagen, hey, das ist ein bisschen grob. He? Aber wisst ihr, er macht Rhythmen und preist Gott damit. Und wir schauen uns das an und alles, was wir sehen, ist reine Liebe, oder? Wisst ihr, warum ich mit diesem Thema anfange? Einmal, um Emeka zu ärgern. <lacht> nein, nein, ich mache es nicht deswegen. Ich möchte heute über ein Thema reden, aber ganz kurz vorab, bevor ich das sage, also diese Woche habe ich krasse Anrufe bekommen. Diese Woche habe ich krasse Anrufe bekommen und zwar von, von ganz, ganz großen Kirchen und Bischöfen aus der Ukraine. Und die haben, äh, wollen jetzt in ganz Europa eine so Tour machen und große Konferenzen machen in Barcelona, in Prag, in Warschau, in, in überall, in, in Frankfurt, in Berlin und jeden Tag, also morgens in Prag, abends in Warschau. Morgens in Barcelona, abends in Berlin, damit wir in kürzester Zeit so viele Ukraine, Ukrainer wie möglich zusammenkriegen und diese ermutigen. Und ähm, die haben mich eingeladen, dass ich einer von diesen fünf Sprechern bin. 
Und das waren drei separate Bischöfe. Und das war für mich einerseits genau mein, mein Traum, weil ich denke, in so einer Zeit habe ich auf nichts mehr Lust, als auch auf Leute zu ermutigen und Leute, Leuten das Wort der Liebe zu bringen. Auf der anderen Seite war in der letzten Zeit so ein Bild, das sich in meinem Herzen gefressen hat, von Leuten, die mit Faust nach oben in Instagram-Page auf den Flyern stehen und so sich als geistliche und menschliche und missionarische Helden zeigen. Und ich denke, das ist falsch, wenn man Situationen ausnutzt. Versteht ihr? Und ihr habt mich schon gesehen, ich habe gepostet. Oft habe ich mich zurückgehalten, habe nicht gepostet, weil ich will mit niemandem Streit anfangen. Aber ich wollte als allerletzte mein Gesicht irgendwo sehen und mit Faust voran und geistig arbeiten. Weil ich sage, die geistlichen Helden in meinem Leben sind die, die hier auf, die, die jeden Sonntag die lokale Arbeit machen. Meine geistlichen Helden sind die, die kochen mit fünf Leuten zusammen. Das sind meine geistlichen, das ist Kirche. Kirche ist nicht einer, der durch die ganze Welt mit einer Hand nach oben predigt und das gute Evangelium verkündet. Kirche ist für mich jemand, der mit drei Leuten, mit zwei Familien zu Hause sitzt und, sitzt und kocht. Und ich habe denen gesagt, nein, ich, ich werde nicht mitfahren. Aber auf der anderen Seite kam diese Herausforderung in meinem Herzen, dass sie mich versteht. Hey, das ist die Chance, das, was Gott dir gegeben hat, Ermutigung, einfach nur den Menschen zu predigen. Weißt du, das ist auch eine Chance. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, was ist, wenn die Kirche uns, und mich, mich sieht, uns sieht und die denkt so, ah, okay, das ist also das wahre Leben mit Jesus. Wenn ich koche, bin ich nur ein geistliches Baby. Wenn ich geistlich das wahre Leben mit Jesus machen will, dann muss ich auch irgendwo, irgendwie an so eine Position kommen. Ausnutzen jede Situation, die die Welt uns gibt. Ich habe gesagt, nein. Und natürlich haben die angerufen, ich habe mit meinen Leitern geredet. Deswegen bin ich dankbar, dass auch ich kein Senior-Pastor bin, sondern ich habe Pastoren und Leiter in meinem Leben. Und ich habe denen alles geteilt, mein Herz. Und er hat gesagt, so wie ihr sagt, so werde ich machen. Und wisst ihr, was schön war? Wo, wo Gott herausgefordert hat, nach all den ganzen Wut und Krise und, und dies, gibt Gott immer so eine Ruhe und fragt mich eine Frage und sagt, Steffen, weißt du, was du wieder, an was du dich wieder erinnern sollst? Wer du bist? um Frieden zu bekommen. Und dann ist egal, was du machst. Weil wenn du weißt, wer du bist, ist egal, was du machst. Und übrigens, ich habe ausgehandelt, dass in dem letzten Tour, äh, unserer Tour, haben wir so gemacht, dass ich nicht alleine fahre, sondern dass ich mit allen mitfahre, die in der Kirche mitfallen, äh, für, in, nach Prag für drei Tage, äh, weil dort wird eine Jugendkonferenz sein mit ganz vielen ukrainischen Jugendlichen. Ich habe gesagt, ich will nicht das ganze Wochenende mit fünf Prediger schreien, 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 sondern ich will das zwei, zwei Predigten machen und den Rest will ich, dass wir einfach Gemeinschaft haben in Prag, in der Stadt, uns Museen anschauen, die Flüsse anschauen, das Wetter genießen, Eis essen, Kaffee trinken. Und da habe ich gesagt, ich, wir werden in der, in, der, in der Kirche, werde ich das offen sagen, jeder, der mit will, auch in Rottweil, ähm, ihr seid herzlich eingeladen, Ende Mai fahren, fahren wir zusammen mit einem Bus, das sind nur sechs, sieben Stunden, einfach nach Prag. Dort haben sie ganz, ganz viele Leute aus der Ukraine zusammen versammelt und wir werden zusammen einfach zwei, drei Gottesdienste machen und die Flüsse angucken von Tschechien, von Prag. Einfach Liebe zeigen, einfach Gemeinschaft haben, einfach Kirche so machen, wie Gott es vorhergesehen hat. Wo zwei oder drei sich versammeln, da ist Jesus mitten unter ihnen, okay? Also, dass ihr alle informiert seid und Bescheid wisst, das wird, glaube ich, eine coole Aktion. Aber meine Frage für mich ist, und deswegen finde ich schade, dass die Kinder heute nicht hier sind, wer bin ich? 
äh, weil es in letzter Zeit geht es bei mir immer, oder nicht nur bei mir, überall, wo ich in Instagram sehe, in Facebook, YouTube, überall in den Social Media, überall bei den Menschen und auch in der Kirche, so ein Hauptthema, verändern, sich verändern. Ich muss mich verändern. Ich, wir müssen Veränderung und Veränderung möglichst an ein, an ein Ziel, dass wir wirklich anders sind, wo, wo du jetzt bist. Wenn du immer dort bist, wo du jetzt bist, wenn du so bist, wie du warst, dann bist du zurück. Und dann zeigen sie meistens so einen Typ im Sixpack, Hemd offen, an einem, an einem Ferrari angelehnt und sagt, ich habe mich verändert. Und wenn du meine WhatsApp-Gruppe kommst, zeig ich dir, wie du dich genau so verändern kannst. Und dann schaust du aus deinem Fenster und du siehst dein Skoda. Nein, ich muss jetzt irgendein Auto finden. <lacht> jetzt bitte, okay. Du siehst dein... Irgendjemand wird heute verletzt von meiner Predigt und denkt so, hat er nicht gesagt. Dein Opel, egal, alle verletze ich jetzt. Dein VW, dein, egal was du... Nein, dein... Du siehst dein... Jetzt werden, das werden nur die Ukrainer verstehen. Zaporozhitz. Du siehst dein Lader und du denkst so, ich werde mich... Ich muss... Und auch in der Kirche, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich, wie du bist. Und dann kommst du in die Kirche rein und du sagst, und er will dich verändern. Und dann geht die große Leiterschaft los. Er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich und jetzt, und er will dich verändern. Keiner geht raus und sagt, er will dich verändern. Und wenn sie reinkommen, sagen die, er liebt dich. Und ich habe mal gegoogelt, was was Veränderung überhaupt ist, sich verändern, was das überhaupt ist und wie viel Sinn es macht in der Bibel. Weil, die Wien, hast du die Bibelstelle schon gesehen, gell, wahrscheinlich, die ich heute predigen will? Bist du ehrlich, in der Kirche lügen ist schlimm, in der, in der ersten Reihe zu lügen ist zweifach schlimm. Meine Hauptbibelstelle ist heute, was die Wien gesagt hat, ich habe dich schon vom Mutterleib an, kenne ich dich und ich habe dich schon vom Mutterleib an geformt. Als sie das gesagt hat, habe ich, du hast gesehen, gell? Ja, deine prophetische Gabe hat heute wieder gekickt. Finde ich richtig stark. Also, sie hat meine Bibelstelle, die Hauptbibelstelle heute schon zitiert. Ähm, davor. Aber ich habe geguckt, was heißt Veränderung? Ähm, Veränderung nach ganz vielen, mh, wie heißen diesen ganzen, äh, Enzyklopädien und diese, wo Wörter definieren, Definition, sich verändern oder Veränderung bedeutet, jemand einer Sache ein anderes Aussehen oder ein Wesen geben, also jemand einem anderes Aussehen oder ein anderes Wesen geben, wenn du zu Make-up-Leuten gehst und du willst dich verändern, dann geben sie dir ein ganz neues Aussehen, so. du bist eine ganz andere Person, wow, wer bist denn du? Verändern ist auch eins Arm, anders machen, verändern, modifizieren, oder durch etwas anderes Gleichartiges ersetzen. Wechseln, seine Meinung, seine Ansicht, seinen Ton zum Beispiel ändern. Anders sich grundlegend ändern. Also etwas, was da ist, zu ersetzen mit etwas Gleichartiges, um etwas einem anderen Wesen zu geben. Also verändern heißt, ich gebe dir was anderes, was du bist. Und als ich das alles so gelesen habe, habe ich mir eine Frage gestellt. Hört sich das gesund an? dass das, was da ist, statt zu sagen, ich muss wissen, wer ich bin, zu sagen, ich will dem, was da ist, sehe ich als ein Material, dass ich ein ganz anderes Gesicht gebe, ein ganz anderes Wesen. 
etwas anderes zu sein. Und ich sagte, ich sehe, dass in der Kirche gibt es eine große Krise von Menschen, weil die Menschen sehen Dinge und sie wollen sich verändern und sie wollen andere verändern. Vor kurzem, ich war so schockiert, ich habe einen, hab einen, hab einen Pastor gesehen und ich liebe den Pastor, er ist ein guter Freund und er ist ein sehr starker, starker Mann. Ich liebe ihn, aber eine Sache, ich, hab, ich musste lachen. Ich habe gesehen, so ein, er, er wollte, dass ich ein Video angucke, wie viele seine Pastoren reden. Und ich habe das Video angemacht, beim, wo ich ein bisschen äh, mir was zu essen gemacht habe und ich hingeguckt und ich höre und er, er ist ein Deutscher. Und plötzlich redet einer, seine Stimme klingt gleich, die Art, wie er redet, ist gleich, seine Witze, alles, so kenne ich meinen Bruder. Und ich drehe mich um, da ist sein Bruder aus Ghana auf dem, auf dem Video, einer seiner Leiter. Und ich denke mir so, krass, damit habe ich nicht gerechnet. Er redet wie der Pastor, er, 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 er äh, hat dieselben Jokes, dieselbe Tonart, dieselbe Art zu reden. So, hey Leute, und wisst ihr, ähm, ich freue mich so mega, was Gott hier macht. Und genau mit derselben Stimmlage, mit allem. Und dann holt er einen anderen, einen Bruder aus Vietnam. Und der redet genauso wie er. <lacht> er hat einfach die ganze Welt zu einem Leib gemacht. Und dann habe ich an die Bibelstelle gedacht, wo zwei oder drei sich versammeln, ist Jesus mitten unter ihnen. Wisst ihr? Weil ich habe die Erfahrung, dass die Menschen sind alle unterschiedlich. Und meine Erfahrung ist, wo zwei oder drei versammelt sind, da ist immer Stress. Ich, ich habe... Ich lese, wo zwei oder drei versammelt sind. Ich so, ja, Jesus, sag es, sag die Wahrheit. Da bin ich mitten unter ihm. Da ist immer Stress, weil Leute sind anders. Jeder hat eine andere Persönlichkeit. Jeder hat andere Sachen, die ihm lieben, die ihn begeistern. Und dann denke ich, die einzige Lösung ist, wenn du willst, dass zwei oder drei versammelt sind und Jesus mitten unter ihnen ist, dann musst du sorgen, dass alle drei gleich sind. Also stoppst du denen das Maul, die ganz anders sind? Du brichst diese Charaktere, die nicht so sind wie du und formst sie zu dem und manipulierst, und manipulierst sie und machst sie genauso, wie du sie lieb hast. Und dann versammelst du die zwei oder drei und dann denkst du dir, ja, das ist eine gute Gruppe. Und dann guckst du die Kirche an. Jeder ist so anders. Und du denkst dir, jetzt wird viel Arbeit. Und das ist genau mein Ziel heute Morgen, damit wir alle uns so brechen, damit wir alle eins sind. So, mir ist so egal, wer du bist. Wir werden heute so brechen, sowas von aufsetzen, damit du bist, wie wir es gerne haben und wir zusammen mit Emika Lopez machen können. Hört sich richtig ungesund an, oder? Hört sich richtig ungesund an. Ich glaube, dass Gott dich wundervoll gemacht hat. Ich glaube, du bist so perfekt, wie du bist. Und ich glaube, wenn du dich selber akzeptierst und liebst. Alles andere wird, wisst ihr, die Bibelstelle trachtet nach dem Reich Gottes. Alles andere wird euch zufallen. Wisst ihr, wo Gott sagt, wo das Reich Gottes zuallererst ist? In dir. Trachtet zuallererst, dass in dir das Reich Gottes ist. Alles andere, Familie, Erfolg, Leben, Kirche, alles andere wird zufallen. Alles andere wird kommen. <lacht> Entweder ist er einverstanden oder nicht. <lacht> ich glaube auch an die Bibelstelle, und das ist die Hauptbibelstelle, als Jeremia 1 in Vers 4 
hat Jesus zu dem wundervollen Jeremia geschrieben. Das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, wisst ihr, warum Gott ihnen das geantwortet hat? Als Gott gesagt hat, geh und predige mein Wort, hat er gesagt, ich bin viel zu jung. Aber dieses Wort ich bin, heißt, er hat ein anderes Bild von sich gehabt, wie Gott hatte. Ich bin, er hat sich selbst gesehen, wie er anders ist. Und Gott sagt, ich glaube mir, ich weiß, wie du bist. Weil ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkommst, habe ich dich geheiligt. Und zu Propheten, die Völker, habe ich, äh, ich dich bestimmt. Weiter, da sprach ich. Ach, Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin zu jung. Wie Gott sieht den Menschen und er sich selber sieht, ist so unterschiedlich, richtig? Wir denken oft, wir kennen uns am besten. Und weiter. Aber der Herr sprach zu mir, ich liebe aber, aber, Gott lässt dich in Ruhe. Als Jakob mit Gott gerungen hat, gerungen hat, glaube ich nicht, dass äh, Jakob mit Gott gekämpft hat. Ich glaube, er hat mit sich, mit sich selbst gekämpft. Aber, 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 aber. Und Gott sagt, du bist Israel, du bist Jakob, du bist erwählt. Du bist, wer du bist, du bist, wer du bist. Aber, aber, aber. Und ich glaube, der größte Kampf des Menschen ist Menschen, die hier sitzen, frustriert. Weil egal, welches Problem du mitgenommen hast, hier in diese Kirche heute Morgen, egal, wenn heute Gott während dem Lobpreis mit dir reden würde, würde dein Gebet so stehen. Aber Gott, aber Gott, aber Gott. Das ist ein richtiger Kampf, den wir führen in der Gebetsstunde. Du kommst hin und mit deinen ganzen Sorgen, Problemen und du sagst, das finde ich ungerecht, das finde ich falsch, Gott, das. Aber, 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 aber. Und ich finde find mega, dass Gott niemals aufhört. Aber dieses Aber ist nicht, dass Gott sagt, ich will dich, Jeremia, zu jemandem machen und den, der wirst du sein und dafür werde ich sorgen. Und wenn ich deine Beine brechen muss und wenn ich dein Genick gerade biegen muss und wenn ich dein, 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 dein Zähne zusammendrücken muss, aber du wirst der Mann, zu dem ich dich berufen habe. Du wirst es sein. Jeremia sagt, Gott, bitte, ich will das Leben nicht. Gott sagt, du wirst es sein. Ich werde dich nehmen. Ich werde deine Beine verdrehen. Ich werde deine Haare ziehen. Ich werde deine Zähne raus. Und du wirst dieser Mann, zu dem ich mache. Er sagt, nein, du wirst nicht. Er sagt, du bist schon von Anfang an, was ich will. Da steht nichts von Veränderung. Da steht, hey, du warst schon, als du im Bauch. Bei meiner Frau ist ein Baby im Bauch. Sechster Monat, gell? Oder fünf, fünfter Monat. Ist, ein <lacht> ist schon ziemlich lange, fünfter Monat. Deswegen war ich kurz. Da ist ein Baby im Bauch, okay? Und ich, ich, ich berühre mal den Bauch und ich will, das macht doch mal was. Ich freue mich richtig. Aber wisst ihr, Gott sagt, von jetzt an bist du schon genau das, was nötig ist, um zu tun, was ich will von dir. Da ist keine Schulung, da ist keine Leiterschaft, da ist keine Veränderung, da ist nichts. Da ist nur große Liebe für das, was er jetzt ist. Versteht ihr? Er sagt, ich werde nicht, er hat nicht gesagt, ich habe dich im Mutterleib gesehen und ich werde aus dir machen, was ich will. Er sagt hier, ich bin zu jung, sage nicht, ich bin nicht das, was ich bin, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, dich zu erretten, spricht der Herr. Was für eine wunderschöne Stelle, oder? Hier ist der Punkt. Ähm, ich glaube an eine, an eine Lehre, die mir mein Opa und meine Eltern von Kindheit beigebracht haben. 
die mittlerweile schon wissenschaftlich ist. Aber bevor jetzt alle Hobbypsychologen alle Debatten rausholen, okay, hört mir erstmal zu. Es macht mir auch keinen Spaß, darüber zu reden, aber ich teile auch einfach offen mein Herz. Und ich habe sogar einen Namen für diese Lehre gegeben. Und irgendwann mal werde ich ein Buch genau über diese Lehre schreiben. Und das ist der Genbund. Habe ich selbst erfunden, das Wort. Der Genbund. Ich glaube, dass du trägst sehr viel von den Genen in dir, die fest sind. Das heißt, du bist kein neutrales neutrales irgendwas, dass du dich selber formst, sondern du hast Gene von deinen Eltern, von deinen Großeltern. Das siehst du sehr oft. Du siehst sehr oft, man sagt auch viele, so vor allem im, im, im äh, slawischen Raum sagt man so, hey, äh, äh, zeig, äh, wenn du, wenn du deinen, jemanden kennenlernen willst, schau auf die Eltern zum Beispiel. Richtig? Wenn du zu jemanden sehen, sehen willst, dann schau auf die Großeltern. Weil der Apfel, in Deutschland gibt es auch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das heißt, so wie die Eltern sind, so sind die Kinder. Und ich hatte, einerseits war ich schon einverstanden, aber andererseits habe ich mein Leben lang mich gewehrt. Weil ich dachte immer so, nein, egal wie meine Eltern sind, egal wie meine Großeltern sind, ich kann alles werden und ich kann alles sein. Und meine Eltern haben mir gesagt, glaub mir, wir dienen schon lange. Und mein Opa hat gesagt, glaub mir, ich diene schon lange. Glaub mir, irgendwo hat jeder Mensch, er hat seine DNA. Er, er ist, er ist, was er ist. So, fertig. Und ich habe immer gesagt, nein und Veränderung, nein, weitergehen und Veränderung. Das Problem ist, nach 15 Jahren Dienst, ich so, ganz ehrlich, eigentlich stimmt das schon. Eigentlich merkst du sehr oft, du leidest sogar selber unter Charaktereigenschaften, unter Sachen, die du vererbt bekommen hast von deinen Eltern, von deinen Großeltern. Du leidest unter dem, du, selbst wenn du mit Dingen nicht einverstanden bist, aber du leidest unter dem, was du hast. Und hier ist, hier ist ich will nur ganz kurz drüber reden. Ich hatte einen Bruder einmal und er, er hat gesagt, Steffen, mein, oder nein, ich sag was anderes, erstmal bevor ich das sage. Viele kommen zu mir und sagen, hey, Deine Charakter, Gutes wie Schlechtes, alles hast du von deinem Opa. Du ähnelst ihm sehr, sehr. Andere sagen, kennt ihr das, wenn einer sagt, du bist genauso wie deine Oma, du bist genauso wie... Oder du, du beobachtest eine Mutter und eine Tochter und dann merkst du, die sind einfach genau gleich. Versteht ihr, was ich meine? Du siehst eine Eigenschaft, du siehst einfach, ey, du ähnelst deinen Vater so sehr. Und es gibt auch Leute, es gibt auch mittlerweile wissenschaftliche Beweise, dass Leute, wo völlig unabhängig von ihren Eltern erzogen sind, aber so viele Charaktereigenschaften vorlieben, haben sie wirklich gemessen. Die ähneln den Eltern so sehr das, was du weitergibst. Das Problem ist, ich war einmal, ich war glaube ich 19, 20, da ist ein Bruder in der Jugend zu mir gekommen. Und jetzt sage ich es. Und er hat gesagt, Steffen, mein Vater ist ein, ein großer, er ist richtig Egoist. Immer, immer denkt nur, also in allem, was er tut, er ist richtig egoistisch. Und er sagt auch selber, weil er ist an einen Punkt gekommen, dass so viele Probleme gemacht hat, er selber, Steffen, ich merke das selber bei mir. Ich, es tut mir so weh, wenn ich nicht das bekomme, was ich will. Und es bringt mich richtig um, etwas wegzugeben und den anderen zu gönnen. Und es, tut mir, es bringt mich richtig um. Und dann habe ich immer zu ihm gesagt, als Jugendpastor, Bruder, du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Gott wird deine Birne schon zurecht schrauben. Und so war meine Lehre. Und ich habe unsere Jugend damit fast kaputt gemacht. Wisst ihr warum? Weil jeder ist gekommen, so wie er war, und hat gesagt, meine Angst, meine Angst macht mich kaputt. Der andere sagt, mein Egoismus macht mich kaputt. Einer sagt, ich weiß nicht warum, aber ich muss immer kämpfen. 
mit allen streiten. Ich weiß, ich kann nicht einfach gut sein lassen. Ich kann nicht einfach sagen, du hast recht. Ich würde gern. Aber in mir ist so eine Wut. Ich kann niemandem sagen, du hast recht. Es geht. Andere sagen, es fällt mir leicht. Hey, ja, ja, du hast recht. Geh weiter. Es gibt, ich habe Leute immer beneidet. Links rein, rechts raus. Andererseits kann ich die Leute nicht leiden, weil du sagst denen was, die so, ja, ja. Und du siehst, wie es einfach durch sie hindurchgeht. Du siehst es wirklich. Deine Worte gehen hindurch und zurück zu dir. Ich habe immer Leute geliebt, wo alle meine Wörter persönlich nehmen und mich angreifen, weil ich weiß dann wenigstens, sie arbeiten damit. Für mich war das Schlimmste mit denen, mit denen ich mich nicht streiten konnte. Jemand, du konntest mich richtig fertig machen damals, wenn du einfach mich gelächelt hast, gesagt hast, ja, ja, okay, du nervst, ich weiß. Du nervst sie alle. Mist, ich weiß, stimmt schon. Ja, stimmt auch. Ja, ja, stimmt. Du so. Und jetzt? Hey, komm, wir gehen. Burger King. Nein, du hast mir nicht zugehört. Doch, doch. Ich habe den Zeugnis gelesen von, und ich tue mich jetzt ein bisschen für euch exposen und nackig stellen, aber ich will, dass das Thema Identität heute bei uns richtig einschlägt, okay? Ich mache nicht mehr lang, aber ich will, dass das Thema Identität, einfach Frieden zu haben, du bist gut, so wie du bist, einfach richtig tief einschlägt, dass wenn wir heute nach draußen gehen, wir sicher sagen, Gott, ja, Du liebst mich, ich bin gut, wie ich bin. Und ich habe dieses Zeugnis genommen. Kennt ihr damals diese Zeugnisse in Deutschland, wenn du Grundschule bist? Dann gibt es so Noten und neben den Noten gibt es einen Text über dich. Ein Tipp, wenn du heiratest, frag beim ersten Date, ob sie oder er nicht mitnehmen kann. Weil dort drin steht so tiefe manchmal Wahrheiten über dich aus, die du mit keinem nix, nix kannst du es verdecken, weil als Kind bist du so rein, so. Du denkst nicht viel darüber nach, wie die dich Leute sehen, sondern du machst einfach das, was du spürst. Und wenn du so egoistisch bist, dann machst du einfach das. Wenn du dir alles egal ist, dann machst du einfach das, was du machst. Du bist so, je älter du wirst, umso strategischer wirst du. <lacht> je älter du wirst, umso mehr denkst du nach. Aber Kinder, die machen einfach, was sie machen. So, und so. Und dann gucken die Pädagogen die Kinder an und schreiben. Und bei mir stand immer, Steffen, hat nie ein Streit angefangen, aber ist bei jedem Streit dabei. <lacht> zu meiner Verteidigung. Zu meiner Verteidigung. Alle lachen jetzt einfach über mich, gell? So, ich mache mich nackt ein bisschen, aber ich, ich will einfach frei, ich will das bringen, was, ey, ich glaube einfach, ich, Gott hat mich im, im Mutterland meiner Mama einfach perfekt gemacht, okay? Aber ich erkläre euch jetzt was, bevor ihr mich verurteilt. Zu meiner Verteidigung, ich weiß nicht, welcher Holzkopf auf die Idee gekommen ist, in Trossingen, dass die Grundschule und Hauptschule einfach einen Pausenhof hat. Stell dir vor, 15-jährige pubertierende Hauptschüler und ein zweijähriger naiver Grundschüler haben zusammen Pause. Klar gab es da immer Streit. Mach sie mit den Gymnasiasten zusammen, okay? <lacht> Aber ähm, ich weiß noch, mein Bruder hat mich immer gekickt unterm Tisch. Warum? Überall, wo wir waren, hat er gesagt, Steffen, als wir bei den Baptisten waren, hast du, musstest du über den Heiligen Geist reden. Als wir bei den Konservativen waren, wolltest du unbedingt über das Tanzen reden. Und als wir bei den bei den bei den Freien waren, bei den Charismaten, musstest du unbedingt über Kopftücher reden. 
Und er hat immer unterm Tisch, mein großer Bruder hat mich immer gekickt, hör auf zu reden. Und es hat mich so auf den Probleme und Streit gebracht, dass als ich mich bekehrt habe, mit 15, 16, habe ich gesagt, okay Steffen, egal welches Thema, egal wie viele Denominationen dort sitzen, egal wer was sagt, du hältst deinen Mund. Oder wie meine Frau mir immer sagt, mir gefällt es immer, ähm, ihre, ihre Oma hat ihr immer gesagt, hey, am besten ist auf seine Zunge beißen. Dann kannst du nicht viel falsch machen. So, hm? Kannst du nicht viel kaputt machen. Hm? Ich liebe diesen Satz. Und ich habe diese Strategie gemacht, weil ich wollte mich verändern. Ich wollte, ich wollte Jesus Ehre machen. Ich wollte, ich wollte was werden. Ich wollte was werden. Ich wollte, ich wollte was werden, was Gott liebt. Ich wollte verändern. Ich wollte die Welt verändern. Ich wollte mich verändern. Ich habe gesagt, ich halte meinen Mund. Erste Veranstaltung, wir treffen uns mit Leuten und einer spricht ein Thema an, das ich nicht leiden kann, weil er da falsch liegt, der liebe Bruder. Oder ich lieg falsch oder irgendjemand fliegt falsch. Und ich sage, nein, du hältst deinen Mund. Ich so, mm -hmm, mm -hmm. In mir so. Mm -hmm. Bruder, hör auf zu reden. Alles gut, ja, ja, ganz roter Kopf. Meine Frisur war so, danach war die oben. Meine Haare früher waren vorne. Nach viel Schweigen, seitdem sind sie hinten. <lacht> Von automatisch morgens schon. <lacht> Zweiter Tag, eine Woche. Nach einer Woche, ich kann es euch nicht erklären, wie ein Vulkan, der explodiert ist. Ich habe doppelt so viel Blödsinn geredet. Mein Bruder kickt. Und ich rede. Und nachdem alles vorbei ist, ich denke mir, was habe ich da gelabert, was habe ich gemacht? Und ich sage, Gott, verändere mich, verändere mich. Ich war einmal, und ich verspreche es, ich war einmal die ganze Nacht auf dem Berg, bei uns in Trossingen, auf den Knien. Und ich habe gebetet, die ganze Nacht, verändere mich, Gott. Ich will nicht dieser Junge sein. Verändere mich, Gott, verändere mich, Gott, verändere mich, Gott. Das Witzige war, irgendwo um drei Uhr morgens oder so, ich habe meine Augen, ich weine und bete, mitten auf dem Berg. Und dann plötzlich höre ich ein Atmen und ich dachte, das, ich dachte, Gott, du bist hier. Das war ein Typ, der mit seinem Hund Gassi geht. <lacht> ich ich, ich mache die Augen auf und da steht ein Hund mit seinem, äh, Typ mit seinem Hund. Er so, alles okay. <lacht> und ich habe gesagt, ich, das ist eine wahre Geschichte. Ich will heute offen sein mit euch. Ich so, ja, ja. Ich, ich bete nur. Er so, okay. Er geht weiter. Ich so... Mir war alles egal, mir war alles egal, aber ich habe die geistlichen Helden gekannt. Ich wollte, ich wollte anders sein. Versteht ihr, was ich meine? Ich war ehrlich genug, ich wollte anders sein. Ich habe gebetet, ich habe geschrien, ich habe gefastet. Ich habe alles angehört, was die Leute mir gesagt haben. Ich wollte anders sein. Ich konnte nicht glauben, diese leise Stimme Gottes, wo sagt, hey, wo was betest du? Du bist gut. Was ist die Lösung zu dem Bruder, der gesagt hat, mein Vater ist so ein Egoist, ich, ich weiß es auch, ich hasse das zwar, aber ich bin ein Egoist, ich hasse das. Einer sagt, ich, 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 ein, eine Frau ist zu mir gekommen, sie sagt, meine Mutter ist so eine ängstliche Person, sie sagt immer, andere können aber du nicht, andere können aber du nicht. Die hat immer gesagt, lass andere Kinder, die, die schaffen, aber, aber du, du, bevor du dich verletzt, bleibst die. Und sie sagt, das ist so tief in mir, ich hasse das, aber ich kriege das nicht mehr los. Und sie sagt, ich mache das gleiche auch bei meinem Kind. Es gibt Menschen, die sagen, ich würde so gern was sagen. Eine Frau ist zu mir gekommen, sagt, solche Leute sprechen so Ungerechtigkeiten, das ist so das Gegenteil von mir. Und ich will was sagen, aber es kommt einfach nicht aus meinem Mund. Ich will denen so was sagen, aber es kommt einfach nicht. Andere sagen, ich würde ja gern, 
aber das bin nicht ich. Versteht ihr diesen Konflikt? Und ich hatte mein Leben lang diesen Konflikt. Und irgendwann mal hat mir Gott offenbart diese Stelle. Und er hat gesagt, Steffen, ich will nicht, dass du dich veränderst. Du bist perfekt, so wie du bist. Aber was ist, wenn du diesen Drang zu streiten nicht nutzt, um über dumme Sachen zu streiten, die es nicht wert sind? Was ist, wenn du genau diese Kraft nimmst und sie einfach lenkst für eine Vision, für die es sich lohnt zu streiten? Und einfach für das Reich Gottes und Gerechtigkeit und Liebe streitest und schreist. Du bist nämlich Jeremia. Du bist genauso, wie ich dich schon vom Mutterleib geschaffen habe. Das ist gut so. Lenk einfach diese Kraft. Du diesen Typ, der Egoist war, statt ihm zu sagen, breche dich, verändere ich dich. Wieso sage ich nicht, hey, du bist perfekt, so wie du bist. Aber nimm doch diese egoistische Kraft, die in dir ist und lenk sie in eine, in eine Richtung, wo sie Leben bringt. Wo sie Leben bringt. Und du fragst dich jetzt, ja wie? Wisst ihr, der Präsident von unserem Bund, ähm, das sind ungefähr 800 Gemeinden, über 90.000 oder 100.000 Christen mittlerweile. Er hat einmal gesagt, äh, er hat zu mir gesagt, hey, ich habe mich so geschämt, weil meine Mutter war in Sibirien, sie war eine sehr, wie heißen diese Babuschkas, wo mh, wie, Okkultismus, okkultistische Frau, sehr, sehr okkultistisch. Ich sage immer so, ich bin dankbar, ich bin Pastor in der vierten Generation, ich habe in meinem Blut die Liebe zu Gott und zu der Kirche. Und er sagt, ich habe mein Leben lang verheimlicht, wer meine Mutter ist, weil ich habe mich geschämt. Ich habe keinen Frieden mit dem gefunden, wer ich bin. Ich habe es verheimlicht. Wenn jemand mich gefragt hat über meine Eltern, ich habe immer dieses Thema ausgewichen. Ich habe mich geschämt. Ich habe es verheimlicht. Weil meine Mutter, sie war ein bisschen verrückt, was das angeht, sie hat sich immer nur mit Okkultismus beschäftigt, mit irgendwelchen Ritualen, irgendwelchen bösen, teuflischen Quatsch. Es war nichts, worauf ich hätte stolz sein können, richtig? Und er sagt, heute bin ich und in der internationalen, in der ganzen Welt predige Jesus und überall fragen die Leute mich immer nach meiner Mutter, nach meinen Eltern, wie, wieso? Die fragen sich immer, wie, wie ist es, dass du so geworden bist, wie du geworden bist? Und er würde gern sagen, meine Eltern oder sonst was, aber er sagt, dieses Thema bin ich immer, lass uns nicht darüber reden, weil, lass uns, okay, mein Vater war ein Lehrer, er war gebildet, immer habe ich das gesagt, mein Vater war ein gebildeter Lehrer und ich habe das mitbekommen und jetzt trage ich das und deine Mutter, sie war mit ihm. Und eines Tages hat Gott ihn in einem Traum gesprochen, hat gesagt, deine Mutter und du, ihr seid perfekt. Ich habe Deine Mutter schon von Kindheit an einen tiefen Hunger nach dem Übernatürlichen geschenkt. Ein Glauben, den andere Menschen gar, haben, gar nicht haben können. Augen für das Übernatürliche, das andere Menschen. Eine Gabe zu glauben, die Gabe Wunder zu sehen, die Gabe zu heilen. Der einzige Unterschied war, dass es niemand gab, der ihre Gabe, die perfekt ist eigentlich, in die richtige Richtung gelenkt hat, sondern den Okkultismus. Das heißt aber nicht, dass die Gabe, die sie hat, schlecht war. Du hast den Segen. Du hast mich gefunden. Und du hast von deiner Mutter eine ganz besondere Gabe zu glauben. Und er hatte sie auch. Er hat Wunder erlebt, von denen könnte ich nur träumen. 
Er hat Wunder erlebt, die ich wahrscheinlich nie erleben werde, weil Gott ihm andere Gaben gegeben hat wie mir. Aber meine Message ist, das, was früher für ihn der größte Fluch war, ist auf einmal sein größtes Geschenk. Versteht ihr? Ich liebe Genbund, weil das ist biblisch. Vom Mutterleib habe ich dich geschaffen. Es ist in dir drin. Aber was wir oft als ein Fluch ansehen in unserem Leben, ist es vielleicht nicht das, was Gott sagt? Das ist kein Fluch, das ist dein Geschenk. Macht das Sinn? Eine Bibelstelle noch und dann Lobpreis. Geht's los, dann erzähle ich noch was, aber eine Bibelstelle. Lass uns, lass uns 2. Korinther 3,18. Aber, Steffen, aber, ich habe alle, hab alle Bibelstellen vor mich hingesetzt. Alle, die über Veränderungen reden. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Steffen, in der Bibel gibt es doch Stellen, ihr werdet verwendet, ihr werdet verwandelt. Gott wird euch verändern, Gott wird euch verwandeln. In der Bibel steht es doch. Aber ich habe eine Frage an euch. Ich habe jede Stelle angeguckt und steht hier nicht, ihr seid wie ein Spiegel. Wenn ich einen Spiegel nehme, dann sehe ich mich. Aber heißt der Spiegel Steffen? Oder ist es immer noch ein Spiegel? Ja, in eurer Gabe, in eurer Gabe, weil die Gabe des Spiegels, ein Spiegel hat nur eine Gabe, zu zeigen, das, was man in ihn reinsteigt. Er wird niemals Jesus sein. Jesus hat gesagt, ihr werdet nicht, ihr werdet Jesus sein. Ihr werdet nur in euren Gaben Jesus zeigen. Durch meinen ständigen Drang zu kämpfen, kann ich Jesus seine Herrlichkeit zeigen, wie ein Spiegel. Aber ich kann es auch tun durch eine leise Art, versteht ihr? Durch eine Art wie Leute, die einfach zuhören und lieben. Einer meiner besten Freunde, nicht einer meiner, mein bester Freund, seine Gabe ist, er hört zu und er gibt immer die schönsten und beruhigendsten Worte, die man nur haben kann. Er sagt mir, Steffen, ich wünschte, ich wäre wie du, weil jedes Mal, wenn wir reden, dann habe ich Bock, was zu machen. Und ich sage, Mike, ich wünschte, ich wäre wie du, jedes Mal, wenn wir reden, habe ich so einen Frieden Gottes in meinem Herzen. Ich will sein wie er, er will sein wie ich. Leute, bist du nicht gut, wie du bist? Oder? Und deswegen habe ich das gesagt. Susi verherrlicht Gott mit der Gitarre. Melodisch und schön. Und jetzt könnten wir mit menschlichen Augen sagen, so ich Witz gemacht habe über Emika. Da ist ein gut aussehender junger Mann, der trommelt gegen Holz mit seinen Fäusten. Nein, er verherrlicht Gott mit dem, wie er ist. Ich möchte euch sagen, Jesus, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Jesus hat die Welt geliebt mit allen ihren Lauten und Leisen, Ängstlichen und Mutigen. Er hat dich geliebt, er liebt dich so, wie du bist. Jesus liebt dich, du bist perfekt, deine Eltern sind perfekt. Und selbst wenn du sagst, meine Kindheit, meine Eltern, was, nein, glaub mir, alles ist perfekt. Alles, glaub mir. Und aber auch wenn du siehst das, aber meine, meine Mutter hat doch nur Okkultismus gemacht. Dann musst du das mit geistlichen Augen sehen. Du hast die perfekten Gene. Du bist so, wie du bist, perfekt. Und du kannst deinen Frieden haben. Nicht gegen dich zu kämpfen, nicht auf dem Berg zu knien und zu schreien, Gott, verändere mich. Sondern zu sagen, Gott, ich bin so, wie ich bin, aber ich möchte, dass deine Herrlichkeit, dass dein Angesicht verherrlicht wird durch mein Leben. Wisst ihr, was das für eine Freiheit ist? Oder? 
Yeah, you can. In Römer 12, 2. Und passt euch nicht diesen Wettlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sündes, damit ihr prüfen könnt, was das Gute und Wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Auch diese Bibelstelle, die sagt nicht, verändert euch, damit ihr wie Gott seid. In der Bibelstelle verändert ihr euch, damit ihr wirklich verstehen könnt, was Gott von dir will. Was Gottes Wille für dich ist. Versteht ihr, was ich meine? Und was Gottes vollkommene Leben für den, Wille für dein Leben ist. Ich sage dir, in unserer Kirche sind so unterschiedliche Charaktere. Und ein Humorpunkt will ich euch noch geben. Ein Humorpunkt. König David, der größte König, der je gelebt hat, ist der Urgroßvater -Ur -Ur von, von Jesus. Das ist mal ein, oh, ich wünschte, ich wäre in diese Familie geboren. David, sein Vater, heißt Isai. Was ein Name? Isai. Schatz, schreib auf Isai. Das ist ein cooler. Sein, sein, sein Opa heißt Obed. Obed. Auch aufschreiben, okay. Sein Uropa heißt Boas. 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 Und wer ist Boas seine Mama? Die Ururgroßmutter von David, die Ururgroßmutter von Jesus. Rahab. Aber die Bibel spricht fünfmal über Rahab. Wie, wie heißt Rahabs Name immer in der Bibel? Rahab die Hure. Jetzt kommt das Allerwitzigste. Als die Juden, die hatten so zu kämpfen, so zu kämpfen, dass ständig steht Rahab die Hure. Dass die Jüdisch, und das ist eine wahre Geschichte, die Juden haben ein Gremium zusammengestellt von Gelehrten, die dieses Wort auseinander pflücken. Und wisst ihr, was sie geschafft haben? Die haben Ra, Ha, A, Ab, Hab, Ist, Dies, Das, Haben, Irgendwas so. Die haben gesagt, dieser Laut zählt für offen sein. Dieser Laut zählt für öffentlich für Männer sein. Und sie sind darauf gekommen und haben sich geeinigt, dass im Jüdischen offiziell nicht steht Rahab die Hure, sondern Jaha, Rahab die erfolgreiche Wirtin. <lacht> Rahab, die erfolgreiche Wirtin, heißt sie im Jüdischen. Wirtin, weil sie hatte, es war nicht im Modell, das war eine Wirtschaft, wo Leute schlafen können. Aber eine offene Wirtschaft, eine kellnerische Wirtschaft, dort, wo die Leute Ruhe finden. Sie war keine Hure, nicht Davids. Oma. Unsere Unsere Vorfahren war keine Uhre. Und in, in Jakobus und in, wo noch Hebräer, genau, Paulus schreibt in Hebräer, Rahab die Hure, eine Heldin Gottes. Jakobus schreibt Rahab, 
Diore, eine Heldin Gottes. Und selbst ich lese das und selbst wenn ich das sage, sage ich, lass doch dieses Wort. Lass doch dieses Wort. Aber wisst ihr, was ich sehe? Gottes Frieden über der, der du bist. Sein Frieden, weißt du, dass du nicht brechen musst und dich hinlenken musst, wie das ist, sondern in der Bibel ist Rahab eine heilige Frau, eine Heldin und eine Frau, die er ermöglicht hat, dass Israeliten, dass sie das verheißene Land einnehmen konnten. Und jetzt kommt das Krasse der Geschichte. Ich habe heute Morgen noch mal die Geschichte gelesen in Josua 2 und da stand, als Rahab diese zwei versteckt hat, diese zwei Botschafter, dann haben die Leute von, von Jericho, die haben gesagt, hey, wir haben gesehen, wie diese Männer bei, bei Rahab versteckt sind im Haus. Und die haben geklopft mit Schwert und Speeren und haben gesagt, Rahab, hol die Männer raus. Und sie hat sie im Dachboden versteckt und sie hat ihr Leben riskiert, hat gesagt, sie sind nicht hier, die sind raus. Dann hat sie sie mit Seil von der Stadtmauer gemacht und sie hat gesagt, ich habe nur einen Wunsch. Und jetzt kam ihr Wunsch, was ich faszinierend finde. Sie hat gesagt, ich bitte euch, dass ihr, und sie hat nicht einmal sie gesagt, lest das mal durch, sie hat gesagt, meine Eltern, mein Vaters Haus und alle, die bei meine zu meiner Familie gehört, dass ihr sie verschont. Sie hat ihre Familie an erster Stelle gesetzt. Wir sehen oft, dass wir, was wir mit unseren westlichen Urteilsaugen sehen. Gott sieht aber tiefer. Und selbst wenn die ganze Welt Egoist, Huro, egal welchen Stempel auf dich setzt, Gott sieht tiefer. Und selbst wenn du selbst auf dich schaust wie Jeremia und sagst, ich bin zu klein, ich bin zu schwach, Gott sieht tiefer. Und wenn Gott sagt, du kannst es und ich werde bei dir sein, um dich zu retten, können wir noch die letzte Stelle noch mal lesen von Jeremia 1. Nicht nur, ich habe dich Mutterleib geformt, sondern ganz am Ende sagt er das Allerwichtigste, was ich dir verspreche. Fürchte dich nicht vor ihnen. Hab von niemandem Angst. Hab von nichts. Er hat keinen Feind gesagt. Das war noch ein Kind. Er hat nichts. Er hat gesagt, hab keine Angst vor niemandem. Denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Ich werde mit dir sein. Egal durch welche Herausforderung, egal durch welche, wie ich diese Woche kämpfe, gehst, Gott wird dich, er wird dich segnen. Er wird mit dir sein. Er wird an deiner Seite stehen. Er wird dir treu sein. Können wir gemeinsam aufstehen? Ich möchte sagen, viele sind heute traurig oder frustriert oder depressiv oder egal was. Weil du hast so viel vor dir, du willst so viel erreichen, so viel machen, so viel Veränderung, so viel tun, so viel sehen. Und es ist dir schwer zu fallen, dass es einfach nicht gelingt. Es ist so wie einer, der sagt, ich will nicht mehr kämpfen und sich den Kopf dreht und alles macht und es klappt einfach nicht, es klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht. Ich möchte dich heute herausfordern, diesen Kampf heute abzulegen. Du bist gut, so wie du bist. Nimm bloß das, was du hast und mach verherrliche Jesus mit dem, was du kannst. Wenn du nicht leise sein kannst, schau nicht auf die ganzen Leisen und denk, ich werde irgendwann mal so wie die. Was bringt das? Du wirst nicht so wie die. Du bist gut, so wie du bist. Schau, wenn du, wenn du tief bist und ruhig, 
Schau nicht auf die Lauten und versuch so zu werden wie die, ein lauter Evangelist, der steht mit seiner Faust oben und predigt. Du wirst nicht wie die, das bist nicht du. Hör auf zu kämpfen, Teufel zerstört dich nur, indem er versucht, dass du jemand anders bist, das bist nicht du. Schau auf niemanden im Fernsehen, schau auf niemanden in YouTube, schau auf niemanden in deiner Kirche, schau auf niemanden, schau nur auf den Herrn, denn er schaut auf dich. Er hat gesagt, ich kenne dich vom Mutterleib an, du bist Hammer. Hammer, leg diesen Kampf ab. Und das ist das Ziel meiner Predigt heute. Hör auf zu kämpfen. Hör auf zu kämpfen. Du bist wundervoll. Du bist wirklich, das sind keine leeren Worte. Du bist gut, so wie du bist. Du bist perfekt. Wirklich, du bist perfekt. Hör auf zu kämpfen gegen dich selber. Kämpf nicht mehr. Akzeptiere. Ich bin Steffen. Ich bin Susi. Ich bin Emika. Gott, du hast mich so gemacht, seit ich ein Baby bin. Ich bin so. Ich bin so. Ich kann nicht schreien oder ich kann nicht so, ich kann nicht so. Ich bin so, wie ich bin. Und Gott wird antworten, ja, ich weiß, ich habe dich doch so gemacht. Das ist perfekt. Oder? Das ist perfekt. Das ist perfekt. Mann, du bist, du bist perfekt. Und so mit den Gaben, die Gott dir geschenkt hat, werden wir zusammen die Welt verändern. Wir werden deine Familie bauen. Wir werden in deine Berufung gehen. Wir werden jeden Kampf besiegen. Und ich will nur eins, dass du niemals Angst hast, dir von niemandem was einreden lässt. Hab keine Angst. Ich selber bin bei dir. Und ich werde dich erretten. Du bist perfekt. Mit dir zusammen werde ich jeden Herausforderung, die wir haben, werden wir gemeinsam bestehen. Jeder Kampf, der vor dir ist, jedes, ich weiß, dass manche Leute sagen, ich will eine Familie haben, eine gute Frau, einen guten Mann, Kinder, ein, ein Leben, das, ich sage, es ist ein Stück Himmelreich. Gott will das Himmelreich bringen in dein Leben. Alles andere wird zufallen, aber das Stück Himmelreich ist, eins zu werden mit Jesus, eins zu werden mit Gott, zu sagen, ich bin gut so und geliebt. Und du denkst dir, aber um das zu erreichen, muss ich etwas sein oder jemand sein, um das zu bekommen, was ich sehe, was ich will. Wenn du das machst, wirst du Fluch in deine Ehe bringen. Wenn du jemand anderes bist, weil du es geschafft hast, irgendwie deinen Kopf dreimal zu drehen, dein Bein zu verdrehen, wirst du niemals eine glückliche Minute in deiner Ehe haben. Sage ich dir, weil es ist nicht mehr deine Ehe. Du lebst das Leben von jemandem, der du nicht bist mit jemandem, der nicht für dich ist. Um etwas zu bauen, was du nicht liebst. Das Zweite ist, wenn du eine Berufung ausleben willst, die nicht deine ist, wirst du keine einzige friedliche, erfüllende Minute haben, Gott zu dienen. Sondern es wird immer ein ewiger Kampf sein. Bist du am letzten Tag völlig erschöpft, völlig verbittert. Wie viele verbitterte Pastoren habe ich kennengelernt, völlig frustriert wirst du zu Gott kommen und ich habe den Lauf vollendet und Gott sagt, was hast du gemacht? Das wollte ich nie. Wie du wolltest das nicht. Ich habe dich doch so friedlich gemacht, so friedlich. Warum hast du dein Leben lang gekämpft? Ja, aber Gott, nur mit Kampf kann man was erreichen. Sagt, nein Gott, äh, nein, mein, mein Kind, 
mit meinem Geist kann ich durch eine stille Seele die ganze Welt zweimal drehen. Jeden Berg versetzen. Ein Mensch, der Bücher schreibt, der Lieder schreibt, ein Mensch, der Gedichte schreibt, ein Mensch, der, der den richtigen Menschen, ein Mensch, der liebt zu kochen, kann Gott Berge versetzen. Warum hast du dein Leben lang gekämpft? Weil, weil unser Pastor hat uns gelehrt, wer Jesus, der leben will, wer Jesus sehen will, wer Jesus dienen will, der muss evangelisieren, der muss raus, der muss nach dort und dort, der muss alle rufen, alles machen. Und ich habe gekämpft, 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 gekämpft. Und Gott sagt, mich wundert so sehr, dass du nicht müde bist. Sagst doch Gott, ganz ehrlich, ich bin müde. Ich bin müde. Bist du nicht müde? Du bist deine Eltern sind perfekt. Mit all deinen Schwächen, Krankheiten, Problemen. Aber, und jetzt ist es aber, heißt es, jeder soll bleiben, wie er ist? Erstens, ja, aber. Egal wie du bist, ein Spiegel kann das Böse zeigen und ein Spiegel kann die Herrlichkeit Jesus zeigen. Je nachdem, vor wem der Spiegel steht. Richte das, wer du bist. Auf Jesus. Das macht dich wunderschön. Okay? Okay, lass uns ein starkes jetzt Gebet machen in der Kraft des Geistes. Lass uns jetzt sagen, ich sage mich von diesem Kampf ab. Herr, du hast mich geschaffen. Du liebst mich. Ich will auf dich schauen und deine Schönheit und Herrlichkeit zeigen. Ich gebe diesen falschen Kampf auf und öffne mir die Augen und zeig mir, wer ich bin und führe mich in meinen Kampf. Und dort werden wir die ganze Welt zu Fall bringen. <lacht> In Jesu Namen. Amen. Jesus. Jesus.